0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem amigos, iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, já estou conectado aqui com os meus amigos, o nosso Mauro a nossa Vera, a nossa Adriana, o nosso Egimar. E hoje estudaremos, na primeira parte do programa, o capítulo 17 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. E na segunda parte, é, iniciaremos o estudo do capítulo O Messias de Nazaré, da obra Há Dois Mil Anos. Que, tem, que ocorre um encontro inesquecível entre o senador Publio Lentulus e o mestre de Nazaré. Então, para nós é, nos harmonizarmos com os benfeitores espirituais, com a espiritualidade amiga, nós vamos solicitar para o nosso querido Mauro fazer a prece que servirá de abertura dos, das nossas reflexões. Pois não,
2: Mauro? Então vamos lá, meus queridos, elevando nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai querido, nosso Criador, Pai de amor e bondade, que agradecemos por mais um dia, Mestre Jesus, irmão querido, nosso exemplo de conduta e salvação, pedimos que a sua bênção nos envolva nos unindo com os nossos irmãos de fé e trabalho, para que possamos ter a luz que clarifique os nossos pensamentos e entendimento dos seus sagrados ensinamentos. Agradecemos também a oportunidade de estarmos reunidos em aprendizado e que esse momento nos fortaleça na luta contra as nossas imperfeições para alcançarmos que só um dia com as benditas graças do nosso Pai, a companhia dos nossos amigos espirituais mais evoluídos. Que o Mestre Jesus mais uma vez nos abençoe, ilumine nossos caminhos e que esses momentos sagrados que passamos juntos agora possam ajudar a todos nós, a todos os que nos ouvem a conseguirmos mais um degrauzinho na nossa evolução e que possamos assim absorver mais um pouco os ensinamentos salvadores do nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, muito obrigado
1: Mauro. Bem, então hoje nós vamos estudar a passagem é, que se encontra lá no, no finalzinho do capítulo quinto das anotações do evangelista Mateus, e esse capítulo quinto, é, como todos sabemos, ele é, compõe, a, o capítulo, os capítulos 5, 6 e 7 compõem aquilo que ficou convencionado de se chamar como o Sermão do Monte. E lá no finalzinho do capítulo parece que é uma apoteose o Sermão da Montanha, né? que um pouquinho antes dessas palavras, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial, é, um pouquinho antes, é, nós vamos nós todos nós nos recordamos daquela passagem ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e a, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: Amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, já que seu sol desponta sobre maus e bons, e cai chuva sobre justos e injustos. Pois, se amais mais apenas os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem o mesmo os publicanos? E se saudais somente os vossos irmãos que fazeis de extraordinário, não fazem também o mesmo os gentios? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celestial. Muito bem, e nós vamos encontrar na obra Luz Imperecível, lá do, do, do nosso querido... É, do nosso querido estudioso Honório Onofre de Abreu, é, relativo a esse tema, ele faz um estudo muito legal que eu separei, que é num capítulo chamado Aperfeiçoar-se. Então, evidentemente, é, quando, de, quando Jesus diz Sede vós, pois, perfeitos... Como é perfeito o vosso Pai que está nos céus? Sem dúvida, é um convite para que nós nos aperfeiçoemos ou busquemos a perfeição de maneira constante. E, e é muito legal porque ele faz um estudo que ele vai separando, né? Sede vós, pois. Esse versículo ele vai separando. Primeiro, sede vós, pois. Aí depois... Perfeitos como é perfeito. Aí depois, o vosso Pai. E finalmente, que está nos céus. Então, relativo ao ser de vós, pois, Jesus nos mostra com sua autoridade moral incomparável o que é bom para nós, o que é conveniente e o que de fato necessitamos. Isso relativo à nossa evolução espiritual. E isso vai ocorrer, pois a lei do progresso é uma lei indestrutível, queiramos ou não. Para isso, não podemos desperdiçar tempo e oportunidade. Devemos adotar organização e método na melhor administração da nossa trajetória, dispondo-nos a seguir a orientação dele, o Mestre, a fim de podermos assegurar, assegurar a harmonia interior. Ou seja, se nós estamos é, seguindo a orientação do Mestre, a nossa premiação, aquilo que teríamos, que teremos como conquista, vai ser a harmonia interior. Então, nessa primeira parte, é, Jesus nos convida a buscarmos aquilo que é bom, aquilo que é conveniente para o nosso progresso. Aí, agora, perfeitos como é perfeito. Então, aqui o Mestre estabelece uma comparação. Não há um ponto final no processo do aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento, a autoiluminação, é constante, é permanente. Então, esse aperfeiçoamento, ele é constante, é crescente e é eterno. E o Mestre nos dá, como ponto de referência da perfeição... É, ele nos dá a referência do Criador. Então, Ele nos aponta Deus como a nossa meta, como a meta a atingirmos. Lógico que nós nunca chegaremos no mesmo nível de Deus, mas nós, Dele, Deus, poderemos nos aproximar muito e aproximarmos bem próximo mesmo. Lógico que, que nós não temos a pretensão de achar que isso vai ocorrer a semana que vem e nem na outra. Mas que um dia nós estaremos próximos dele, estaremos. Nesse caminho do aperfeiçoamento não há lugar para o desânimo. O aprendizado é assegurado pelas manifestações do amor baseadas no entendimento e sustentação da vida para aquele que caminha confiante em Deus. E isso não ocorre, não há limites de bênçãos e alegrias espirituais. Quando nós nos dispomos verdadeiramente a nos auto-iluminarmos, a nos auto-aperfeiçoarmos, é, as alegrias e bênçãos espirituais também nos acompanharão. Aí, é... então, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Então, agora, eu vou falar sobre o vosso Pai. O Criador, segundo a, vi... a nossa visão, o Criador, segundo a nossa visão, as metas, os objetivos só podem ser estabelecidas dentro dos limites que conhecemos. Ou seja, a nossa visão de Deus é diferente da visão que Jesus tem do próprio Deus. Por isso que Jesus não disse meu Pai, ele disse o vosso Pai. Porque o Pai de Jesus, embora seja o mesmo, foge ao nosso alcance na dimensão, na visão espiritual mais alargada que o Mestre tem de Deus. Então, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Então, nesse momento, Jesus não diz o meu Pai, porque a visão que Jesus tem do Pai, do Criador, é uma, uma visão muito mais alargada. Então, por isso que ele dá a referência é, de, de perfeição, é, a referência de perfeição que é o Pai, que é o Criador. Só que tem essa diferença, a visão que, 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 que Jesus tem de Deus é muito mais alargada, muito mais aperfeiçoada do que a nossa. Agora, conforme nós vamos progredindo, essa visão também vai dilatando também aumenta a nossa capacidade de percepção. E essa capacidade de percepção, ela se dá tanto na horizontalidade, quanto na verticalização. A horizontalidade é relativa ao conhecimento, é relativa ao conhecimento das coisas materiais, e a verticalização é relativa ao aperfeiçoamento do nosso sentimento e também da nossa intuição. Então, horizontalidade é conhecimento e verticalização é sentimento. O Deus sábio e justo que, conceb... que concebemos continuará o mesmo na nossa caminhada. No entanto, nesse percurso, Vamos conquistando uma visão clara, uma visão mais alargada, mais límpida e compreendendo esse Deus de forma cada vez mais sublime. Ou seja, conforme nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos tendo um outro entendimento do que é Deus. E certamente um entendimento mais superior, um entendimento mais é, vamos dizer assim, mais espiritualizado, que é o que nós vamos encontrar lá no capítulo 1 um de O Livro dos Espíritos, quando os benfeitores falam sobre o conceito de Deus. Muito bem, finalmente, nessa passagem, que está nos céus. Céus é uma expressão que está no plural porque representa o bem o bom e o belo. Tudo isso na consciência e no coração dos homens. O verbo estar que está nos céus, o verbo estar no presente, ele demonstra a onipresença de Deus, ou seja, a manifestação do Criador em todas as faixas evolutivas do universo manifestação oculta ou ostensiva. Manifestação latente ou desperta. Do átomo ao arcanjo, detectamos a presença do Criador, garantindo o equilíbrio nas bases do seu amor. E o inferno nada mais é que reflexos transitórios dos espíritos encarnados ou desencarnados que ainda se encontram presos ao passado envolvidos nas teias do egoísmo. Então, ele deixa bem claro aqui que céu e inferno é um estado de consciência. E a, o céu para nós deve representar o bom, o bem e o belo na consciência e no coração. Todos nos recordamos, né, a, ainda é, agora comentando sobre, é, sobre o, o capítulo é, Sede Perfeito, do capítulo 17 do Evangelho Segundo o Espiritismo, de que reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, e, esse conceito que o Kardec coloca... É um conceito que é bem racional, é um conceito que faz com que nós coloquemos os pés no chão, porque se nós não nos, trans, não nos transformarmos moralmente para melhor, e se nós não empregarmos esforços constantes nessa melhoria para dominar as, as más tendências nossas, nós efetivamente não podemos nos considerar verdadeiros espíritas. Finalmente, para terminar essa minha, essa minha reflexão, nesse capítulo eu sempre me lembro de um pensamento do teatrólogo alemão Bertolt Brecht, uma vez que, uma vez que nós devemos sempre nos esforçar aproveitando o tempo e a oportunidade da melhor maneira possível. Então, o Brest, ele, ele tem um pensamento dele que é muito comovente para mim e que casa muito bem com o sede perfeitos, porque é, sede perfeitos como perfeito é o vosso pai que está nos céus. Então, o pensamento do Brest é este. Há homens que lutam um dia e são muito bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há homens, no entanto, que lutam por toda a existência. Esses são imprescindíveis. Então, lógico que nós devemos nos esforçar para estarmos entre os imprescindíveis... Não no sentido de que somos melhores, não no sentido de que somos, é, no sentido de envaidecimento, mas no sentido de luta, no sentido de esforço, no sentido de nos esforçarmos para darmos bons exemplos para aqueles que compartilham conosco a nossa caminhada, a nossa trajetória. Bem, amigos, é, essas eram as minhas reflexões e eu gostaria de ouvir o que o nosso querido Mauro separou aí a respeito do tema. Mauro, por favor, fique à vontade.
2: Boa tarde, meus queridos amigos. É, mais uma vez, uma alegria poder estar de volta ao programa. É, o Marcelo, no início, colocou a visão de, de Jesus para Deus, né? que Deus é uma dimensão... Acima do que a gente pode captar, que Jesus consegue captar. Mas eu, nessa frase que Jesus fala, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito, eu vejo uma coisa bem interessante aqui, que é uma das características do homem de bem, né? Do ser de perfeitos. É a humildade de Jesus. Quando ele coloca isso, ele poderia muito bem dizer: sede perfeitos como eu sou perfeito, né? Mas ele coloca sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Então essa. Eu pensei aí desse comentário do Marcelo, que eu acho interessante a forma como Jesus se coloca. Né? Então quando a gente pensa nesse tema, sede perfeitos, a gente logo imagina assim: puxa vida, seria tão bom se o mundo fosse perfeito, né? Um mundo sem violência, sem maldade, sem corrupção tudo aquilo que leva o homem à, à decadência moral e consequentemente a seu a, a sua evolução do, a, a sua evolução própria ou melhor consequentemente o atraso da da sua evolução como espírito né e consequentemente a evolução do planeta então quando eu penso no mundo melhor eu, eu comecei a pensar até em função de uma reflexão que eu li é, quando a gente fala do mundo melhor a gente deve pensar em dois, em, em dois mundos né? o mundo externo e o mundo externo o mundo externo e o mundo interno aí eu peguei uma reflexão de um sadhu indiano que eu acho bem apropriado para esse tema que sadhu, é, na Índia eles consideram o sadhu como um santo né? então ele diz assim é, que o mundo externo a gente não vai conseguir mudar a curto prazo, mas nós podemos mudar o nosso mundo interno. E a gente mudando o nosso mundo interno, nós estamos colaborando para que o mundo externo se transforme num mundo melhor. Ele diz assim, nós não devemos nos preocupar com as pessoas que não querem entrar no caminho, com aqueles que fazem o bem ou fazem o mal. Nós temos que elaborar o nosso mundo interno. E quando nós nos tornarmos conscientes da verdade, os outros nos seguirão e as pessoas se aproximarão. Semeiem a paz e arranquem a erva má que existe em nós. Pois o que for semeado aqui será colhido em outro lugar. Abandonem os bens da terra pois os que se apegam ao, aos bens da terra não encontrarão a verdade. Sejamos submissos à força suprema ou, ou sejamos submissos a Deus. Não procurem o domínio sobre os homens. Arremessem para longe as coisas inúteis e cumpram a lei universal do amor e fazem dos sagrados ensinamentos a regra da sua conduta diária. Então ele diz que se a gente elaborar o nosso mundo interno, o mundo exterior um dia vai ser perfeito. Aí temos duas notícias, uma boa e uma má, né? Acho que a boa notícia é que esse mundo perfeito já existe. Em algum lugar do universo, esse mundo perfeito já existe. E a má notícia é que ainda a gente está longe dessa perfeição. Mas a, a boa notícia dentro da má notícia, que ainda nós estamos longe dessa perfeição, né? é que a velocidade para se chegar nesse mundo perfeito depende exclusivamente de nós. A gente não pode esperar que o mundo ou as pessoas façam a nossa parte. A responsabilidade é inteiramente nossa. Então, quando Cristo dá essa orientação para sermos perfeitos que está lá no Sermão da Montanha, lá de, que Mateus descreveu e que consta no início desse nosso Evangelho do estudo de hoje, lá no versículo 48, ele na verdade está dando um rumo para a gente, um modelo para a gente seguir, que é o modelo do Cristo, para sermos melhores no sentido de a gente se purificar e de sair desse círculo vicioso que, que nós nos aprisionamos talvez e provavelmente há séculos, né? E, porque a gente ainda parece assim como crianças que dão mais valores aos seus brinquedos, às suas diversões, aos seus sonhos, sem se aperceber das responsabilidade e dos problemas que a gente tem que enfrentar e resolver. Porque grande parte da humanidade ainda se comporta com um total inconsciência e leviandade sobre a, os verdadeiros objetivos que a gente tem aqui nesse plano evolutivo. E muitos de nós consideram a riqueza os principais alvos das suas atividades, né? e sempre se esquecendo que as riquezas, os bens materiais, as paixões exacerbadas, ela nos abre as portas do mundanismo. É, é verdade que a riqueza é uma bênção, se bem aproveitada, né? como já foi estudado aqui em outros capítulos, né? quando fala sobre a riqueza, é, ela é uma bênção divina porque ela é um empréstimo de Deus e a gente deve usar isso em benefício do próximo e da comunidade. E, mas as pessoas se dizem que são pessoas de bem... Apenas para salvar sua aparência, disfarçando os seus erros, seus defeitos, para que a sociedade tenha um bom conselho, um bom conceito dele, né? E satisfeito com isso, ele passa a sua existência mascarando e representando o que não é. Isso é muito comum, né? A gente vê isso com constância, que nós, vamos falar nós, né? A gente mascara para a sociedade aquilo que na verdade nós não somos como diz um outro texto bíblico que é bem explorado por Kardec os tempos são chegados nós somos os trabalhadores da última hora, ou seja nós temos que acelerar nossa caminhada para nos tornarmos efetivamente pessoas de bem, ou será que a gente vai esperar a gente desencarnar quando chegar no plano espiritual que a gente vai bater de frente com a nossa consciência e aí a gente vai verificar as nossas más ações, nossa fraqueza de caráter e a gente vai ver que a gente não conseguiu evoluir nada. É, nas, nossas nas nossas encarnações passamos por provas e expiações e não conseguimos realizar os aprendizados que a gente deveria ter realizado, né? Então nós temos que... E o pior ainda, né? E a gente pode voltar para um lugar pior do que nós estamos hoje, né? Para um mundo mais atrasado. Como o nosso querido amigo Afonso sempre diz, a gente perde a oportunidade nesse planetinha azul tão bonito. Ele chama a terra desse planetinha azul tão bonito, né? E é verdade, às vezes... A gente está inserido aqui nesse contexto, passando por uma série de provas e deixa de aproveitar essas provas simplesmente porque a gente não se torna uma pessoa de bem. Uma vez eu ouvi uma palestra do Haroldo Dutra Dias, que ele diz o seguinte, que as igrejas no passado ela não, não tinham como objetivo que as pessoas aprendesse, entendesse e compreendesse o Evangelho. Eles simplesmente queriam que as pessoas se tornassem cristãos, porque, de certa forma, eles conseguiriam manter o povo daquela época sobre o julgo dos imperadores, sobre o jugo dos reis, porque os imperadores e reis eram considerados né, representantes de Deus na Terra, né? Então, tornando o povo cristão mais ignorante, eles conseguiriam manter, como eu disse, o povo sobre julgo, né? E na expectativa de comprar desses reis, desses imperadores e dessa casta religiosa da época, a sua entrada no céu. Então, não era necessário você se tornar uma pessoa melhor. Bastava você estar sobre o controle é, eclesiástico e imperial daquela época para você poder comprar a sua entrada no reino dos céus e a gente sabe como Jesus nos mostra que a gente compra a nossa entrada no céu sendo melhor moralmente, sendo melhor como pessoa e fazendo tudo aquilo que ele nos ensina no seu evangelho é, acontece que hoje a gente já superou essa idade das trevas que é particularmente a Idade Média, né, porque a gente tem maior consciência, e essa consciência, é, a duras penas, foi despertada por seres enviados por Deus é, para nos esclarecer durante toda essa jornada, desde Cristo para cá. E, e como, e principalmente Jesus, né, e como ele mesmo fala, Jesus, o objetivo da sua vinda foi conduzir as criaturas até Deus. Porque só se chega a Deus purificando a alma, aprimorando a inteligência com amor e sabedoria. É, não existe quem, determinadas seitas religiosas pregam que no momento da sua morte, se você... É, conseguir uma bênção divina através de certos sacramentos, você pode se livrar do mundo, você pode se livrar é, dos pecados do mundo, né? Achando que Jesus veio aqui e já pagou todos os nossos pecados, né? Eles não conseguiram entender ainda, mas o Espiritismo tem esse trabalho, né? De mostrar que a evolução só... Só é possível com a nossa conduta moral melhorada, né? Porque as leis divinas são sábeis e são inderrogáveis. E, então, o, o reino de Deus, portanto, está dentro de nós. É um estado de felicidade que é proporcional à perfeição que a gente adquire. E o único meio de a gente conseguir essa perfeição é, é praticando o bem. Quando a gente fala em praticar o bem, a gente está falando na prática do bem, na sua máxima extensão, né? E a gente só consegue praticar esse bem na máxima extensão quando a gente consegue uma maturidade espiritual. E essa maturidade espiritual é que o Espiritismo nos propõe para que a gente vivencie si plenamente. É isso que Cristo quer que façamos quando Ele diz que a gente tem que buscar a perfeição. E, e Kardec ainda coloca que a, a gente não precisa fazer nada de especial, basta a gente melhorar o nosso sentimento para com nossos irmãos, não recuar ante a nossa obrigação fundamental de amar ao próximo, se livrar dos apegos e se esforçar para eliminar as nossas más tendências e nos transformarmos moralmente e ainda ele coloca que tudo que é vicioso tem a sua raiz no orgulho e no egoísmo que é a negação da caridade né? então a, a essência desse ensinamento de Jesus está na prática da caridade porque ela nos, nos impele nos incita a amar ao próximo e a caridade implica na prática de todas as outras virtudes a gente poderia citar lá Paulo de Tarso né, quando ele fala que de todas as virtudes a principal é a caridade e se a gente observar nossos vícios ou nosso simples defeito, a gente vai observar que não tem nenhum que altere para mais ou para menos o sentimento da caridade pois todos nascem do orgulho e do egoísmo que é a negação da caridade. E como está como lá também no, em Paulo de Tarso, né, que ele fala que a verdadeira caridade está na benevolência, na indulgência, no sacrifício e no, no devotamento. É, então, o amor ao próximo estendido aos inimigos... É, não se pode aliar a nenhum sentimento contrário à caridade quando Jesus fala lá de a ah, gente amar o inimigo pois, pois aí é que está o nosso sentimento de superioridade moral resultando no, no nosso grau de perfeição veja que interessante quando, quando Jesus fala ser de logo perfeitos é, a gente pode entender que nós já temos o germe dessas virtudes e o seu evangelho contém todas as leis morais que a gente deve seguir. Então, quando ele fala, sede logo perfeitos, e a gente compreende que nós já temos o germe dessa virtude, é, basta a gente fazer aquilo, é, como poderia dizer, basta a gente pôr para fora essa virtude que está escondida lá. Porque o nosso destino é sermos pessoas de bem. Então, a gente tem que usar o nosso livre-arbítrio para praticar o bem. Aí, tem uma outra colocação também que, que eu li em algum lugar. Como é que a gente pode verificar que se a gente, a gente cumpre plenamente... E verdadeiramente a lei da justiça, do amor e da caridade. Aí a, a resposta é assim, basta a gente consultar a nossa consciência. Porque ni, ninguém faz o mal inconscientemente. Quem pratica o mal tem consciência do mal praticado. Então a gente tem simplesmente, é, esse texto que eu não me lembro de quem é agora, que a gente tem simplesmente que consultar a nossa consciência. E a nossa consciência vai dizer se a gente fez todo o bem que podia fazer ou se a gente fez tudo aquilo que a gente gostaria que fizesse por nós. Então a gente deve fazer o bem pelo bem, é, pensando, pensando nos outros antes de si próprio. É bastante difícil fazer isso, é muito difícil. Mas quem disse que as coisas são fáceis, né? Nós temos que buscar o nosso caminho, né? Uma outra coisa interessante também é que quando a gente fala de fazer o bem, a gente pensa em fazer o bem em inúmeras formas, mas a gente nunca pensa que às vezes a nossa palavra pode ser uma coisa muito destruidora, né? então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente pensa e principalmente com o que a gente fala, né? porque o bem não necessariamente é feito pelas palavras, mas o mal pode ser muito, é, muito eficiente pela palavra, tem até um ditado que diz que depois que a gente fala, as palavras não voltam mais, né? então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala tem até uma, uma passagem, uma frase de Sócrates que viveu há quatro, mais ou menos 400 anos antes de Cristo que ele diz assim se você for falar o que não for útil para as pessoas a quem você está se dirigindo é melhor não falar então uma outra colocação quase final aqui nós temos que tomar muito cuidado com... Não deveria tomar cuidado, mas a gente tem que fazer um esforço supremo para não ficar magoado com os outros, para não criarmos o sentimento de ódio e de vingança, porque o ódio é uma energia que vai e volta, né? Então, quando a gente tem que praticar o bem, é fundamental que a gente... Não deseje mal a ninguém, não cultive o ódio, não cultive a vingança. É, conti, é, devemos cultivar o amor na sua plenitude. Né? Para encerrar é, essa, essa minha fala, eu queria pegar é, uma, uma pergunta que está no livro dos Espíritos, que é a pergunta 642, e aí eu encerro. A pergunta que é feita aos Espíritos é assim, basta não fazer o mal para, não nos tornarmos, para nos tornarmos agradável a Deus e nos assegurarmos uma boa posição futura? E os Espíritos respondem o seguinte, não, é necessário fazer o bem no limite de suas forças, pois cada um é responsável por todo o mal que houver, sido feito em consequência do bem que deixou de fazer. Então, o mal a gente não faz simplesmente fazendo o mal, é deixando de fazer o bem. E a receitinha do que a gente tem que fazer tá toda lá no, no Evangelho de Jesus. Então, era essa colocação que eu queria fazer, meus amigos. Muito bom, fazer o bem no limite
1: das nossas forças, né? não é no limite das nossas... É, da, das nossas é, como se diz, das nossas conveniências né no limite das nossas forças das nossas forças é isso muito Deus. bom Ô, Vera, gostaria de ouvi-la querida por favor, o que, que você separou aí para nós nossos cumprimentos Olá
3: pessoal, muita paz a todos espero que todos estejam bem Primeiro, eu quero parabenizar o Mauro, essas reflexões suas, me trouxe bastante pensar, <risos> me puxou bastante coisa pra gente pensar, né, que eu acredito que há todos, né. Bom, serem perfeitos, né, serem perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Que bom que Jesus disse isso pra nós, porque Ele dá essa possibilidade, ao mesmo tempo que Ele dá essa possibilidade de nós sermos perfeitos, né, ele nos diz que ainda somos imperfeitos. Se a gente ser perfeito, quer dizer que ainda não somos perfeitos. Marcelo já falou que essa passagem está no Sermão do Monte. Né? E primeiro nós precisamos entender que a perfeição ela é relativa para nós. Ela se amplia conforme evoluímos, conforme nossos horizontes se ampliam. O Mauro também já falou sobre isso, que o ensinamento máximo de Jesus para nós é a caridade. Exercendo a caridade, nós colocamos em prática as outras virtudes. Isso também está nesse capítulo do Evangelho, nos comentários de Allan Kardec. E com isso, nós deixamos de lado o que? Os nossos defeitos. Se a gente uh, refletir um pouquinho, nós podemos entender que os defeitos também têm traço de validade, né? Porque sempre tendemos à perfeição. O Espiritismo nos ensina isso. Não retragimos na caminhada. Podemos estacionar. O ritmo não é o mesmo para todos, mas vamos sempre para frente. Então, é daí que concluímos que os defeitos um dia vão acabar. Tem prazo de validade, vai vencer. E a gente vai vencendo esses defeitos devagarinho. Uh, então, nós vamos nos tornar perfeitos, sim. Mas, como eu falei para vocês, é relativo esse, esse entendimento da perfeição. E se tornar perfeito, o que, que significa isso? A cada passo que a gente dá, que a gente vai se tornando, a, assim, uh, trabalhando essa perfeição, significa que a gente vai cumprindo a nossa missão. Em cada vida, em cada encarnação que nós temos, a gente se posiciona perante algum problema, alguma dificuldade... Alguma missão mesmo, pode ser que a gente, a gente é pequenininho ainda, mas provavelmente a gente já tem as nossas missões e a gente vai cumprindo isso. Então, cumprir a missão também é se tornar perfeito. E com, com o nosso limitado uh, conhecimento, a gente não consegue compreender ainda a perfeição absoluta de Deus. No Velho Testamento foi apresentado para nós um Deus temeroso, Enérgico. a gente percebe que até em alguns momentos até vingativo aí com Jesus ele mostra ele dá, veja bem, a evolução vindo do, do nosso da humanidade a gente tinha no Velho Testamento um pessoal que tinha pouco entendimento agora com Jesus a gente evoluiu um pouquinho mais então ele vem nos mostrar um Deus totalmente diferente, um Deus amoroso compreensivo, generoso e o Espiritismo vem e costura tudo isso eu, o Espiritismo vem e nos, a nos apresenta as leis divinas, é outro momento da humanidade, é outro momento. Apresenta as leis divinas, a lei de causa e efeito, a tudo isso que estamos submetidos. Outra coisa também é que como sempre em nosso íntimo nós queremos melhorar, evoluir e chegar à perfeição, somos nós mesmos que atraímos para nós o quê? As nossas provas e expiações porque são elas que vão lapidar o nosso espírito. Eu gosto sempre muito de usar essa palavra lapidar, porque em relação, quando eu falo sobre espírito, pois na minha imaginação, o espírito é como se fosse um diamante. Então, somos diamantes, diamantes brutos que estão sendo lapidados pelas várias encarnações. O Evangelho diz assim, o grau, muito bonito esse trecho aqui no finzinho da primeira parte, características da perfeição, que fala assim, o grau de perfeição se dá em razão da extensão do amor. Então, quanto mais nós amarmos, mais nós vamos adquirindo perfeição. E quanto mais nós entendemos, não só estendermos, mas entendermos o que é amor, ao ponto de chegar a amar o inimigo, mais perfeitos nós vamos nos, nos tornando. Né? O, nas aulas, uh, companheiro meu de aula, o Edmar, Uh, no segundo ano básico Ele traz um exercício Para os alunos fantástico Utilizando essa segunda parte aqui Do evangelho, o homem de bem Ele pega todo esse texto aqui E converte em perguntas então, aqui relaciona o que é um homem de bem. Então, ele inverte ele faz esse questionário para os alunos. Então, começa... Não vou falar tudo, só para dar um exemplo. Fala assim, ó... O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade com sua maior pureza. Bom, então ele fala assim... Você pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza? Aí você vai pontuando, né... Uh, tudo isso até chegar no fim para você fazer um balanço e o legal eu já fiz isso, né? Com o questionário dele, vários momentos passou no ano seguinte que a gente deu aula vários anos juntos, sabe? Cada momento era um pouquinho diferente. As respostas, então vai, a gente vai pontuando nossa evolução. Muito fantástico esse exercício que ele fazia. Depois eu quero trazer também do consolador, questão 302. A pergunta é assim. Como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus? Sois deuses? Olha só a resposta, olha que profundidade é isso. Acho que daria acho que umas duas horas de programa se a gente fosse só falar sobre isso. Mas eu só vou pontuar para a gente trazer um pouquinho a reflexão de vocês. A resposta é, de Emmanuel é... Em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador. Vou repetir, em todo o homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. Olha o nosso caminho. Olha o nosso caminho. Nem vou me aprofundar nisso aqui, porque, gente, até me arrepia quando eu paro para pensar nisso aí. E depois a gente não pode deixar de comentar também, seguindo no capítulo, tem os bons espíritas, que nós, todos os nossos, nós somos espíritas, nós somos perfeitos. Então, eu vou pular esse comentário, tá? Eu vou para a parábola do bom semeador. É fantástico. Eu acho que é a parábola mais bonita que tem. E eu vou tomar um tempinho de vocês, mas eu, como eu falo rápido, eu vou ler rapidamente para a gente depois fazer breves comentários. E vou trazer Carvalho Chuta de novo para vocês. Então, a parábola do semeador é a seguinte. Nesse mesmo dia, Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma grande multidão de pessoas. Foi por isso que subiu numa barca e todo o povo ficou em pé na margem. E ele lhes disse, então, muitas coisas em parábolas. Saiu aquele que semeia a semear. E enquanto semeava, caiu ao longo do caminho um pouco de semente. E os pássaros do céu vieram e comeram-na. Uma outra caiu nas pedras onde não havia muita terra, e logo germinou, pois a terra onde estava não era muito profunda. Mas queimou-se com o sol, pois tinha acabado de nascer e, como não tinha raízes, secou. Outra igual, igualmente caiu nos espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-na. Uma outra, enfim, caiu na boa terra que dava frutos, havendo grãos que rendiam cem por um, outros sessenta e outros trinta. Que ouça aqueles que têm ouvidos para ouvir. Então, eu vou parar aqui nesse pedaço, porque continua no, no capítulo daqui do, do Evangelho, mas só aqui a gente tem uma grande reflexão. O que, que a gente pode entender aqui? Que a semente é a palavra de Deus. São os ensinamentos. os ensinamentos do próprio Jesus, que ele traz a mensagem de Deus. Então, o que caiu à beira do caminho são palavras que, soltas ao vento, que veio e não foram aproveitadas. Uh, aí veio aquele que... Uh, Outra caiu nas pedras, onde não havia muita terra. O que, que é a pedra? É o nosso coração endurecido, que não deixa, não penetrar nada. Então, isso é a pedra. Então, uh, caiu nas pedras, logo germinou, pois a terra onde estava não era muito profunda. Soltou alguma coisa ali, mas não foi para frente. Logo veio o sol. Veio as, o sol, a gente pode aqui interpretar como... As coisas da vida que nos iludem, nossas ilusões aqui do mundo, né? E acabou matando a semente. Outra caiu nos espinhos. Os espinhos cresceram e afogaram ela. Então, os espinhos, aquelas pessoas, assim, talvez mais perigosas, que Sabe pessoas que sempre desafiam a gente, você vai falar alguma coisa a pessoa sempre vai te desafiando sempre vai passando por cima e acaba afogando esse tipo de ensinamento ela mesmo não aproveita porque ela mesmo fica instigando a duvidar esse tipo de gente que eu, eu, eu particularmente interpreto e outra enfim, que caiu na terra boa que dava frutos né? havendo grãos que rendiam 100 por 1 como fala aqui, a terra boa é o coração aberto, o coração cultivado com que? arado com que? com muita fé a fé que vai arar esse nosso coração a fé, o amor então, por isso que a gente tem que cultivar, arar esse nosso coração que às vezes parece uma pedra tem certos momentos que a gente está pedra assim não aceita nada, fica endurecido pelos problemas da vida, pelas dificuldades mas não cultivando amor, cultivando fé, nós vamos cultivar, proporcionar uma terra boa para que as palavras, os ensinamentos de Jesus venham e venham desabrochar em nosso íntimo e a gente galgar pouco a pouco a nossa perfeição. Eu acho que mais ou menos eu acabei matando um pouquinho o que o Carvalho Bauschutel comentou sobre aqui, mas ele encerra o capítulo falando sobre o Espiritismo, esse capítulo do, do livro onde ele comenta sobre a semente, que é a parábola dos ensinos de Jesus. Ele fala assim, e com isso eu vou também encerrar minha fala. O Espiritismo, filosofia, ciência e religião, independente de todo e qualquer sectarismo, é a doutrina que melhor nos põe a par de todos esses ditames. porque Ao lado dos salutares ensinos... Paz realçar a sobrevivência humana, base inamovível da crença real que aperfeiçoa, corrige e felicita. E os seus adeptos, compenetrados dos deveres que assumiram, semelhantes ao semeador, levem a todos os lares e plantem em todos os corações a semente da fé que salva, erguendo bem alto essa luz do evangelho escondida sob o alqueire dos dogmas e dos falsos ensinos que tanto tem prejudicado a humanidade. Olha que mensagem linda para nós, principalmente para nós espíritas, para nós que aqui estamos uh, estudando o Evangelho, para você que se propõe a estudar o Evangelho, é uma mensagem maravilhosa, trazendo essa, vamos dizer, essa missão, essa missão para a gente levar a palavra de Jesus de maneira uh, salutar a todos, com boa compreensão, à luz de tudo aquilo que o Espiritismo nos ensina. Essas aqui seriam minhas reflexões para hoje. Obrigado aí pela paciência. Espero ter colaborado um pouquinho com vocês.
1: Muito bom, Vera. Eu fico imaginando o Cair Bachutel é, percorrendo os vagões dos trens do interior de São Paulo, porque ele é de matão, né? E, e ele distribuía gratuitamente no interior dos vagões, dos trens, o jornal O Clarim, no início do século XX, né? Quando o Espiritismo era obra do demônio, né? No dito, no conceito popular, né? Vamos dizer assim. Que coragem desse homem, né? E, e as, as obras que ele deixou, né?
3: Maravilhosa, só.
1: Muito bom. Oi, Gilmar, gostaria de ouvi-lo, querido. Fique à vontade. Boa tarde a todos. É, muito interessante as
4: reflexões que nós acabamos de ouvir. É, eu, quando estava é, estudando esse capítulo, Sede Perfeitos, né? Não sei se vocês já perceberam, mas... Esse capítulo começa é, é, com caracteres da perfeição e o ponto inicial dele começa com a, 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 essa, esse versículo 44 de Mateus, onde ele fala é, é, Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Então ele começa a mensagem para nós, né, Refletirmos a respeito é, para gente começar amando os inimigos. Então, olha só, gente, nós estamos começando é, é, é uma reflexão interessante, né? Ser perfeito ele já começa com com amar os inimigos, né? E aí para para a gente é, é, Ilustrar aqui eu, eu, eu fui atrás de uma Mensagem Do nosso querido Emmanuel Que está na, na revista Do Reformador E é, Qual é o nome O título da mensagem ah, O título da mensagem é Amando os inimigos Então nós Vamos fazer uma leitura e breves comentários aqui só para enriquecer a nossa, a nossa, a nossa, a nossa é, o nosso entendimento aqui né? e é, nessa mensagem ele fala o seguinte sem liberdade é impossível avançar nas trilhas da evolução, né? ou seja sem o livre-arbítrio né? nós não conseguimos avançar nas trilhas da evolução. Mas fora do entendimento que nasce do amor, ninguém se emancipa nos caminhos da própria alma. O que quer dizer que fora do amor não tem libertação. Seja onde seja, com quem for, deixa que a simpatia e a compreensão se te irradiem do ser. Em qualquer parte onde palpite a vida, eis que a vida, para crescer e aperfeiçoar-se, roga o alimento do amor, tanto quanto pede a presença da luz. Então nós temos lá, a planta precisa da luz né, para crescer, o espírito precisa do amor. De muitos recebes o apoio da bondade, e outros muitos aguardam de ti semelhante auxílio, nos mostrando aqui a importância da colaboração na nossa evolução. Da faixa dos benfeitores recolhes a bênção para transmiti-la na direção dos que te não aceitam ou desajudam. Então, a gente está sempre sendo ajudado pelos nossos benfeitores. Né? Nessa diretriz, os adversários, quaisquer que eles sejam, nunca te prenderão a desespero ou ressentimento. É, vamos entender um pouquinho mais é, que, o que, que ele quer dizer com isso. Né? Se surgem e atacam, Abençoa-os com a justificativa fraternal fraterna ou com o pronto socorro da oração. Entretanto, pensa, acima de tudo, na condição lastimável em que se colocam e compadece-te em silêncio. Ou seja, né, os nossos os adversários, aqueles que querem o nosso mal, eles acabam se colocando em condições lastimável, que é, que é apenas para nós nos compadecermos deles. Né? Esse, por enquanto, não consegue desalojar-se da prisão da sua opinião individual. Aquele acomoda-se no azedume sistemático. Outro descambou para equívocos dos quais, por agora, não sabe afastar-se. Aquele outro sofre sob a hipnose da obsessão, e aquele outro ainda está doente e exigirá tempo longo a fim de recuperar-se. Entregarmos-nos à mágoa diante dos que nos perseguem e caluniam é o mesmo que nos ajustarmos voluntariamente à onda de perturbação a que se Encadeiam. Ou seja, quando nós nos magoamos perante aqueles que nos perseguem, nós estamos nos sintonizando com eles, e aí sim estamos, né, nos, vamos dizer assim, se ligando a eles. Né? Sob o granizo da ignorância ou da incompreensão, segue trabalhando a servir sempre então aqui está a receita, né? É o trabalho e servir sempre. Observa os inimigos do bem e os agressores da renovação. E eles percebendo a sombra, você se penalizará de todos eles. Faze isso e sempre que te pretendam aprisionar ao desequilíbrio a compaixão te libertará. Ou seja, mesmo que esses nossos adversários tentem nos prender a esse desequilíbrio, a nossa compaixão nos libertará. Né? Eu, eu quis trazer essa reflexão justamente é, porque achei bastante, importante... Né? É, me parece que o começo né, do, do caminho do ser de perfeitos tem que passar pelo amar aprender a amar os inimigos Então eu, eu só, só para nós nos, não nos alongarmos muito mais no tempo eu paro por aqui então e é essa a reflexão que eu gostaria de trazer a todos
1: é não à toa né Egemar tem várias, várias mensagens sobre esse tema ama os inimigos, né, lá no, no Evangelho por Emmanuel, né, que é a passagem, essa passagem, né, acho que tem mais de 10 pelo que eu vi aqui. <risos> Muito bom. Ô, Adriana, que que você, é, que, qual reflexão que você separou para nós, querida? Qual ou quais? Gostaria de ouvi-la.
5: Olá, boa tarde a todos. Bem, é, eu peguei um pouquinho de o que cada um de vocês falou aqui Realmente você vê que de uma frase né, Tão curtinha, né, sede perfeita Já sai tanta, tanto material Para a gente refletir né? o, que eu, o que eu trouxe aqui né, foi, eu Anotei também né, Que nessa fala Que hoje o Mar estava comentando Tem vários, vários personagens né? Tem o inimigo, tem o publicano Tem os irmãos E tem o pagão então a gente percebe é, que fazendo a pergunta, como o Edmar fez lá naquele caderninho, né? se a gente for pensar, quem, quem é o nosso inimigo? Né? É, não é uma pessoa só, às vezes somos nós mesmos que enxergamos esse inimigo, mas são coisas que estão dentro do nosso coração. Às vezes a pessoa nem é realmente o nosso inimigo, né? mas o nosso coração está tão... Uh, tá tão turbo, né? Tá, tá tão escurecido que a gente não consegue enxergar. E muitas vezes em alguém que não compartilha com a gente dos mesmos ideais, a gente já enxerga um inimigo. E muitas vezes esse, essa pessoa pode até estar sendo ali uma ferramenta para que a gente possa perceber os nossos equívocos, né? Mas é mais fácil a gente sempre apontar o dedo do que olhar para o nosso interior, né? Então, eu entendi assim que são, quando ele fala dos inimigos, publicanos, dos irmãos e dos, dos pagãos, são realmente, não é uma única pessoa, são várias classes de grupos, são, é, se a gente pudesse dizer assim, é, são, somos todos nós juntos, né? não é um eu separado. Né? E nessa mensagem que Jesus estava uh, passando para um... quem estava ali ao seu lado né? falando para que sejamos perfeitos como o nosso pai é realmente ele trouxe mais uma vez uma inovação, um crescimento para o nosso é, entendimento que ainda é muito pequeno, porque como a Vera disse antigamente nós tínhamos uma ideia de um Deus uh, que punia que não era aquele Deus que Jesus trouxe né? um Deus bom, um Deus grande Jesus veio trazer justamente essa inovação né? um Deus de amor né? um Deus que talvez nós ainda hoje não, não saibamos o que, o que ele é no seu potencial total, né? pela nossa visão ainda muito curta mas nós já sabemos o que ele é, que é um Deus justo, onipotente, onipresente, e... podioso, bom, um Deus totalmente diferente daquele que nós tínhamos uh, a ideia nas nossas vidas anteriores, com certeza. E Jesus, ele não veio trazer, uh, não veio mostrar para as pessoas, olha, quem é Deus, quem é meu Pai? Ele veio trazer os seus. Ele veio, ele veio trabalhar em nós os nossos sentimentos, para que a gente pudesse não só ver, mas compreender também e carregar esses ensinamentos dentro da gente, né? Incorporando o que é ser perfeito dentro de cada um de nós. E cada um de nós vai uh, entender uma perfeição diferente do outro eu vou entender de um jeito a Vera do outro, Marcelo do outro e assim por diante então, se Deus e a, a perfeição de Deus já é uma coisa que cada um entende de uma forma dependendo do grau evolutivo que ele esteja é, se nós todos trabalharmos com um muito amor, com muita vontade, através do estudo, né, do trabalho e com o nosso esforço para que a gente consiga é, vencer os nossos vícios, vencer as nossas dificuldades para que a gente possa ficar mais leve e realmente viver num caminho mais feliz, a gente vai é, compreender e vai incorporar esses, essa natureza de Deus dentro do nosso coração, né? O, nós é, temos esse potencial dentro de nós e é um ciclo infinito de crescimento, né? É um ideal, é uma meta eterna que nós temos para alcançar. E à medida que nós vamos compreendendo e conhecendo Deus de verdade e integrando isso dentro da nossa vida nós vamos é, enxergando ele realmente como o nosso orientador da nossa caminhada. Né? É como se a gente estivesse fazendo uma caminhada subindo uma montanha e enquanto nós ainda estamos no comecinho da, 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 da subida da montanha, nós não conseguimos ter uma visão ampliada. Mas à medida que nós chegamos no topo, nós conseguimos realmente enxergar que maravilha é essa, né? Quem é esse Deus que nos ama e que nos fez? E, e aí nós também conseguiremos enxergar os nossos irmãos, é, todos aqueles que, que também têm dificuldades assim como nós para seguir essa caminhada. Então essa constante busca que nós temos que trabalhar bastante, focar nos nossos sentimentos para que a gente possa incorporar esses ideais, né? renovar os nossos hábitos, postura, consciência, lembrar que Jesus ele nos deu também um caminho, né? um ensinamento. E lembrar que nós temos esse norte na nossa vida né? e temos que seguir crescendo e amadurecendo. E essa luz, ela realmente é a única que será capaz de, de poder guiar a gente para a verdade. Né? E a importância de entender isso é porque assim que a gente compreender e entender que é esse o caminho né, que nós temos que seguir, nós nunca mais vamos nos perder. Então, realmente, a importância da gente é, trabalhar, estudar e, e ter esse esforço para, é, tem até uma, uma fala aqui, né, um esforço intensivo na recuperação de nós mesmos, né, o nosso próprio aperfeiçoamento. E uma vez que a gente vai adquirindo esse conhecimento, vai ah, o nosso coração vai se abrindo para esses ensinamentos. É como o Einstein disse, né? A mente que se abre para uma nova ideia, ela jamais volta para o seu tamanho original. Então a gente não, nunca mais vai conceber aquelas coisas que antes a gente fazia e que não, não era muito certo assim, mas hoje nem pensava você faria, né? Então demonstra realmente que não, a passos pequenos, mas contínuos, nós conseguiremos chegar lá. Né? E nós temos uma obrigação moral de, da, de criaturas né, para com o nosso Criador, o nosso Pai, e ela jamais encerra. Né? Então, nós começamos, é, como o Marcelo disse, né, uma crescente. Primeiro, nós lembramos o dever, é, conosco, né? E aí trabalhamos o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Aí nós ampliamos um pouco mais um para a família. Aí percebemos, pô, ainda está um pouquinho limitado. Ampliamos mais ainda para a sociedade como um todo. Depois para o nosso planeta, por toda a criação, e assim por diante. Então, uma vez que nós é, tivermos essa consciência, jamais nós é, voltaremos atrás em coisas que a gente fazia antigamente, né? e fala que o dever é a região moral de serviço em que todos nós somos constantemente alertados pela nossa consciência, então o nosso dever é realmente que a gente seja bom, perfeito, na medida do possível, né? dentro do, da capacidade de cada um, mas lembrar que o esforço ele é contínuo e a gente é, com certeza vai chegar lá era isso
1: muito bom Dri. então fica aí o convite aos estimados ouvintes de que o, o aperfeiçoamento, o auto aperfeiçoamento a auto iluminação é um processo constante e conforme a gente vai se aperfeiçoando evidentemente nós também vamos tendo outro é, outra visão de Deus, outra visão da espiritualidade e assim, é, com esse autoaperfeiçoamento é, contínuo, nós vamos adquirindo o salutar hábito de não nos acomodarmos, né? Porque quando nós nos acomodamos, aí é que a gente barra a lei do progresso. E a lei do progresso, ela é inexorável Se nós nos acomodamos, se nós ficamos sentadinhos, aí a lei do progresso vem e nos arrasta. Essas eram, então, as reflexões e nós desejamos que essas reflexões sejam úteis para tantos corações que nos ouvem e nos ouvirão. Retornamos, retornaremos em seguida após a pausa musical.